0: C'est vrai Ah oh, mais non, c'est faux Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux Est-ce que c'est vrai que l'alcool qu'on utilise en cuisine s'évapore à la cuisson Outre pour l'apéro, pour celles et ceux qui en boivent, c'est vrai que l'alcool s'avère être un ingrédient à ne pas négliger dans bien des recettes. Par exemple, on peut utiliser du vin dans une sauce ou alors du rhum pour aromatiser les crêpes. Pour autant, je n'ai jamais fini pompette après une crêpe partie, enfin en tout cas pas à cause des crêpes. Alors est-ce que ça veut dire que l'alcool s'évapore bel et bien à la cuisson Le prisonnier s'échappe. Tout d'abord, si on parle purement chimie, l'alcool représente un ensemble de composés organiques dans lequel on a un groupe hydroxyle, c'est-à-dire une molécule d'oxygène et d'hydrogène qui est liée à un atome de carbone. Ce groupe-là est lui-même relié à d'autres atomes de carbone ou d'hydrogène pour former une molécule. On peut citer le méthanol, qui ne comporte qu'un seul atome de carbone, le propanol, qui en a trois, ou encore le butanol, qui en a quatre. Mais quoi qu'il en soit, aucun de ces alcools ne peuvent être consommés car ils sont très toxiques. Il ne tient pas l'alcool. Ah mais c'est pas juste une question de ne pas le tenir. Croyez-moi, les symptômes de la gueule de bois, c'est une partie de plaisir à côté de ce qui vous attend si vous buvez un verre de ces alcools. Tout ne se boit pas, mais le petit nom de celui qu'on consomme, c'est l'éthanol, qui a, lui, deux atomes de carbone. Mais dis donc, Jamy, l'alcool, ça vient d'où Tout d'abord, sachez que l'alcool, ce n'est pas vraiment une substance qui date d'hier. Il aurait été découvert au paléolithique de manière un peu hasardeuse à cause de la fermentation d'aliments qui aurait donné de l'alcool. Pour la maîtrise de sa production, par contre, il faudra plutôt attendre le néolithique, mais ça reste quand même bien ancien. C'est la préhistoire Bah oui on note la présence de boissons alcoolisées dans la plupart des civilisations de l'Antiquité, ce qui aurait d'ailleurs contribué au développement de l'agriculture. Et oui, parce que par exemple, le vin, c'est du raisin, et la bière, c'est de l'orge et des fleurs de houblon. Les boissons alcoolisées étaient, déjà à l'époque, très appréciées. On voit d'ailleurs que dans quelques civilisations, notamment chez les Grecs et les Romains, la fermentation de l'alcool est même considérée comme un acte divin. Tu crois Bah ben oui, Dionysos chez les Grecs, Bacchus chez les Romains, ça ne vous dit rien Bien sûr, la fermentation n'a en réalité rien de divin. C'est un processus biochimique bien identifié qui a été expliqué par Louis Pasteur au 19e siècle. Je connais cette théorie, oui. Sous l'action de levure et dans un milieu dépourvu d'oxygène, le sucre se transforme en alcool. C'est pour ça que parfois, quand on garde un fruit un peu trop longtemps hors du frigo, il peut avoir tendance à prendre une étrange odeur d'alcool. Et bien c'est la fermentation Alors n'allez pas boire ça évidemment parce que ça reste un fruit pourri, mais dans l'idée, c'est le même processus qui nous permet de réaliser les premières étapes de production du vin, par exemple. Dans le cas des alcools consommables, c'est la fermentation des sucres contenus dans les fruits, les grains, les racines ou les tubercules qui permet cette production. Le résultat de cette fermentation est une mixture appelée MOU, M-O-U-T, M -O -U -T, qui peut être distillée pour donner de l'eau de vie ou d'autres spiritueux, brassée pour donner de la bière, etc. Et de là, ces boissons peuvent être utilisées préférablement de manière occasionnelle, comme des apéritifs, ou bien on y vient à des fins culinaires. Je ne bois pas d'alcool, merci. Pas de souci, quoi qu'il en soit, il faut toujours le consommer avec modération. Aujourd'hui, toutes sortes de recettes utilisent l'alcool pour donner un petit quelque chose en plus à leur plat. Mais si on voit bien que l'eau s'évapore à la cuisson, est-ce qu'il en serait de même pour l'alcool Eh bien figurez-vous que non. Ou du moins, pas complètement. Mais justement, c'est ça que je ne comprends pas. Alors continuez d'écouter parce que j'y arrive. La température d'ébullition de l'alcool est à environ 78 degrés contre 100 degrés pour l'eau. Donc on pourrait facilement s'imaginer que l'alcool passe de liquide à gazeux plus rapidement que l'eau. Surtout quand on sait que l'alcool s'enfuit mieux lorsqu'il est exposé à l'air. Et pourtant, la réponse est catégorique. Non, l'alcool ne va pas disparaître de votre plat pour ne lui laisser qu'un goût sympathique. Tout dépend de la méthode, du temps de cuisson ou du type d'alcool que vous avez mis. C'est bon ça En ce qui concerne le temps de cuisson, pour vous donner quelques valeurs, si on ajoute de l'alcool dans un plat et que celui-ci est retiré du feu quasi immédiatement après, on aura 85% de l'alcool qui sera encore présent. Si on cuit 25 minutes, il en restera 45%, à 55 minutes, il en restera 35%, et même quand on arrive à 2 heures de cuisson, il en reste 10%. Même au bout de 3 heures, il en restera, donc non, l'alcool ne disparaît jamais vraiment. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, comme la taille du plat dans lequel l'alcool cuit. Plus la surface est grande, plus l'alcool est exposé à l'air, et donc plus ces molécules s'échappent. On y vient oui mais attendez, il ne faut pas oublier de tenir compte de la teneur en alcool des boissons utilisées. Pour illustrer ça, un exemple très simple. Pour une bière, on est entre 3 et 9% d'alcool. Alors que pour du rhum, on est plutôt entre 40 et 75%. On a une grande différence et ça se ressent justement sur la façon dont ces alcools cuisent. Ces deux alcools cuits à la même température pendant la même durée et dans la même casserole vont certes voir leurs molécules s'évaporer à la même vitesse, mais compte tenu de leur teneur, le plat terminé sera plus alcoolisé s'il a été cuisiné avec du rhum que de la bière. J'ai l'impression que je fais des palpitations. Non mais alors, il faut pas exagérer non plus. C'est très très peu probable que vous fassiez une intoxication en consommant un plat qui contient de l'alcool. Parce qu'au final, quelle que soit sa teneur, l'alcool utilisé sera toujours ajouté en toute petite quantité. Après, mieux vaut jouer la carte de la prudence et éviter d'en mettre dans la préparation si vous la partagez avec des enfants, des personnes enceintes ou à risque ou tout simplement des convives qui ne veulent ou ne peuvent pas en consommer. D'ailleurs, il existe plusieurs façons de remplacer l'alcool dans la cuisine sans changer le goût final du plat. Par exemple, on peut retrouver le goût houblonné de la bière en la remplaçant par de la coriandre et du sirop d'orge malté. Pour le vin, on pourra utiliser un peu de vinaigre et pour le rhum, on peut mélanger de la cassonade avec de la vanille. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais je... pourquoi pas si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours remplacer l'alcool par une bière, du vin ou un spiritueux, mais sans alcool. Il existe beaucoup de substituts de ce style disponibles en grande surface. A vous de trouver celle que vous préférez. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt